0: Éxodo, capítulo 18. El versículo 21 es el texto, pero vamos a leer comenzando desde el versículo 13. Éxodo, capítulo 18. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 13. Sigan con sus listas y si son tan amables. Les leo de este pasaje de las Sagradas Escrituras. «Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, «¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?» Y Moisés respondió a su suegro, «Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios». Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, y de cincuenta y de diez. Ellos usarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos usarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió a Moisés, varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió a Moisés a su suegro, y éste se fue... A su tía. El día de ayer estuvimos en una reunión en Nogales para los hombres de la Asociación Bautista de la ciudad de ahí y unos 200 varones se reunieron en la iglesia. El hermano Hernández de ya ustedes, algunos de ustedes lo conocen, es el suegro de nuestra hermana Beca y nuestra hermana Anester. Unos 200 varones representando, creo, unas 12 iglesias, 12 iglesias oficiales allí de, del área de Nogales, también asistieron de Caborca y de Agua Prieta. Y tuvimos una breve conferencia ahí, y pensé que no, que no es justo, no es justo que yo ande predicando en otros lugares algo que no he predicado en mi propia iglesia. Así que esta mañana, tomando el tiempo del de sermón súper práctico, estudiaremos algo de lo que vimos en esa conferencia. Ahora, aquí tenemos un grupo mixto, tenemos hombres y mujeres, así que no podré compartir todo lo que enseñé a los hermanos. Ahí eran puros hombres, de hecho, estaban unas mujeres ahí y las tuve que correr. Bueno, las tuve que pedir humildemente que salieran, porque iba a decir unas cosas eh, muy fuertes, muy directas a los hombres, y pensé que me iba a dar vergüenza y pena hablar delante de ellas, así que les pedí a las hermanas. Que, que salieran. Bueno, el caso es que no voy a poder compartir exactamente todo lo que les dije a los hermanos allá, pero sí compartiré la mayoría de los puntos que vimos, y, y como verán, mucho de lo que estudiaremos se aplica a todos nosotros. Mujeres, niños, hombres, todos se va a aplicar a nosotros. Bueno, a ver, el título del tema que expuse fue Las virtudes que los varones necesitamos para servir a Dios en esta generación. Las virtudes que los varones, los hombres, necesitamos para servir a Dios en esta generación y escogí la palabra virtudes a propósito esta es una palabra bíblica virtudes, virtud en el mundo, en las escuelas está de moda enseñar valores ¿verdad? mucho de valores si va uno a una escuela aquí se enseñan valores y si vamos a aprender de valores en el kinder y por todas partes se escucha esta palabra en nuestros días ahora no tiene nada de malo ¿no? esto de valores a lo mejor es cuestión de semántica pero, como cristianos recordemos que Dios quiere que añadamos a nuestra fe virtud. Segunda de es lo que nos dice. Virtud, virtud es lo que quiere el Señor. Y también hay que tomar en cuenta que los valores del mundo realmente no tienen bases bíblicas, son totalmente diferentes. Por ejemplo, el mundo dice, aquí vamos a enseñar del valor de el valor del amor a la familia. Pero, ¿qué amor? ¿Y qué es la familia aquí? El amor de que están enseñando no es el amor agape, no es el, el amor de 1 de Corintios 13, el amor de Dios. Y, y, y la familia es totalmente diferente ahora a lo que la Biblia dice. Porque, ¿qué es la familia según el mundo? Ahora, ya en muchos partes de Estados Unidos, en Inglaterra, estaba leyendo, eh, ya en las actas de nacimiento oficial. No se puede poner nombre del padre y nombre de la madre. No se puede poner eso. Porque ahora puede ser nombre del padre y nombre del otro padre. Nombre de la madre y nombre de la otra madre. Ya la familia, ya no, la definición ya no es bíblica, ya no es lo que hemos visto a través de todos estos siglos. Ya está cambiando aún eso, entonces... Se enseña amor a la familia, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué amor y de qué familia? Y así, en todos los valores que se están enseñando, tenemos que ver. Realmente no tienen bases bíblicas, no enseñan lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo les digo? Eh, no está nada de malo que la, la escuela enseñe a amar a sus padres. Por supuesto que no, que sean humildes, por supuesto que no rompan, que no, que no, por supuesto que no, y la honestidad, por supuesto que no. Pero a lo último, como cristianos, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a enseñar nosotros son virtudes, y que la intención a lo último es lo que cuenta. La intención de los valores, ¿cuál es? La intención de los valores del mundo no es la gloria de Dios. No son ellos conforme a la palabra de Dios y no son ellos de un corazón limpio, que, que es lo más básico. El punto es, hermanos, para que realmente funcione esto y las virtudes, tiene que glorificar a Dios y tiene que tener bases bíblicas, como vamos a ver. Ahora, quiero comentar también sobre la palabra servir. Vamos a estudiar las virtudes para servir a Dios en esta generación, es decir, hacer su voluntad, obedecerle, cumplir con nuestra vocación. Eh, y lo que quiero enfatizar, les dije y les, di les digo hoy, y se los he dicho antes a ustedes realmente, es que todos los cristianos servimos a Dios. Absolutamente todos. Si usted no sirve a Dios, entonces usted no es cristiano. ¿Cómo aprendimos aquí en Romanos 6? El que es cristiano, sirve a Dios. Es por eso que a mí no me gustan los predicadores que exhortan mucho. Eh, tú, tú, ándale joven, eh, comprométete a servir a Dios de tiempo completo. Y lo que quieren decir, jóvenes, háganse pastores. comprométanse a ser misioneras. Como si un empleado... Una ama de casa, un estudiante, no sirve a Dios de tiempo completo. No, hermanos. Todos servimos a Dios de tiempo completo. Si no servimos a Dios de tiempo completo, si Él no es nuestro Señor, entonces Él no es nuestro Salvador. Y estoy seguro yo que a lo último... Las coronas más preciosas no van a ser para los pastores más famosos o para las misioneras más famosas. Estoy seguro que las coronas más preciosas van a ser para aquellas viudas, a pobres, que, pero servir a Dios con oraciones y ayunos para ese humilde empleado que llegaba a tiempo a su trabajo cumplía fiel y diligentemente con su trabajo testificaba a otros de Cristo con sus palabras y con sus hechos para esos van a ser las coronas más preciosas de los cielos el último comentario o sobre el título es la palabra generación por esta palabra no me refiero a la generación de la escuela o, la, o generación de la universidad como dan las boletas, verdad o los diplomas, generación, tal, 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 tal. no, no la uso en el sentido bíblico. Generación es la gente de nuestros tiempos. Nuestra generación son los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, de la escuela, que nacieron con nosotros y que van a morir con nosotros, la gente que tratamos todos los días. Ahora nosotros somos responsables, hermanos, ante esta generación de nuestros días. Dios nos puso en esta generación. A veces me gusta leer la historia y a veces pienso cómo me gustaría haber vivido en el siglo XVI. ¡Qué increíble la reforma del avivamiento de los hombres que vivieron en el siglo XVI! Dios no me puso en el siglo XVI, Dios nos puso a nosotros en el siglo XXI. Ahora, si Cristo dijo de su generación, que su generación era una generación mala y adúltera, trágicamente, tristemente, nosotros tenemos que decir que nuestra generación es más mala y más adúltera en nuestros tiempos. Aquí nos vamos a estacionar por unos momentos, porque tenemos que reconocer la maldad de nuestra generación, cuáles son sus problemas y pecados, para saber qué virtudes tenemos que cultivar como varones si queremos servir a Dios. En primer lugar, podemos decir que una de las grandes maldades de nuestra generación es su materialismo. Para usar el término bíblico, la codicia, la avaricia. Nunca en la historia se había tenido tanta tentación al materialismo. Hay tantas cosas que codiciar en el mall. Así se dice en español, mall, así se dice. Entra uno a Liverpool, al Price Club, al Costco dicen en nuestros días, los viejitos decimos Price Club, a Sam's, es increíble todas las miles de cosas que podemos comprar. Increíble, tantas cosas. Ahí en el Internet, eBay, Amazon. Tantas cosas que necesitamos, y, y tan baratas, y de segunda, que suave, y, y la mercadotecnia del mundo nos dice, necesitas eso para, para que seas feliz, para que tu casa esté bien, para que haya paz, necesitas eso, el mundo nos dice, vamos a ser felices si tenemos un carro nuevo, un celular nuevo, ropa nueva, cocina nueva, herramienta nueva, sí. Aún cristianos, nos vemos embabocados en ese enajenamiento de comprar y comprar y comprar y comprar. Las tarjetas de Banamex dan testimonio. Las tarjetas de Coppel dan testimonio. Las tarjetas de Walmart dan testimonio de que nos hemos pasado. Vamos más allá del límite y pagando con intereses increíbles. Y la mayoría de las cosas son lujos. Cosas que no necesitamos realmente. Segundo lugar. Otra gran maldad de nuestra generación, además del materialismo, es su distracción y diversión vana. Su distracción y diversión vana. Dios nos manda en un texto que aprovechemos el tiempo porque los días son más. Hay que aprovechar el tiempo porque los días son más. Pero nuestra generación está haciendo todo lo contrario. Malgasta el tiempo viviendo para divertirse. Su vida te trata de ver televisión, ver deportes, ver películas, bailar, pasearse, emborracharse, drogarse. Y aún los cristianos están cayendo en esa trampa. No, no, no que se droguen, por supuesto que no. Pero, ni más ni menos, pues, se levantan y, y ahí van como zombies, ¿verdad? hipnotizados a ver la, la laptop, la computadora, el Facebook. Y todo el día ahí, viendo y navegando en la Internet, viendo televisión. ¿Y cómo les causó risa a los hombres de, de allá de, de Nogales? Ahí están, hasta los varones viendo novelas. Y lloran más que las mujeres. ¿Pero cómo es posible? Hombres con bigotes y barba y muy machos viendo las novelas. ¿Pero cómo? Ahí jugando al Wii, al Xbox, y, y, y salen allí... Y, con sus celulares aún jugando ahí. Viviendo. Ahora, la lógica es, es que trabajamos mucho, hermano. Tenemos que descansar. Tenemos que entretenernos. Ahora, no niego que hay que descansar. Y el Señor nos dio hasta un día para descansar. Y no dudo que debemos de hacer ejercicio, sin duda alguna. Pero no al grado de esta generación. Como dicen los jóvenes... Se ha pasado, se han pasado. Eh, eh, su, la diversión y deportes ya no les deja tiempo para Dios, no les deja tiempo para los demás, no les deja tiempo para la familia. A nombre de la distracción y diversión, nuestra generación no lee, no medita, no piensa, no adora a Dios. Muchos hasta sacrifican el día del Señor por sus diversiones y deportes. Eso es un gran pecado. En tercer lugar, nuestra generación ha caído en un gran sensualismo, sensualismo, desensual. Esta es una generación, como dice el apóstol, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hoy, más que nunca en la historia, hay mucha glotonería. Gente que come de más y bebe de más. Hoy, más que nunca en la historia, hay más lascivia y lujuria gente adicta a sus placeres carnales y no estoy hablando aquí de las prostitutas podríamos hablar de eso también o de los artistas que todos tienen sus affairs y, y sus divorcios. No, no estoy hablando de eso pero hombres de nuestros días, varones que se la llevan codiciando a mujeres que no son sus esposos y esto por supuesto hay una gran tentación en esto por todas partes está el sensualismo en los anuncios en la calle en la televisión Ahora en los celulares, gratis, aplicaciones pornográficas que, que niños pueden bajar y, y pueden ver ahí. Y los cristianos no estamos exentos de esas tentaciones. No, no, no lo pude creer cuando me lo dijeron. Sí lo creo, pero cuando me dijeron me dio tanta vergüenza, tanta pena, pero ¿cómo? Escuché, hay una conferencia especial para pastores, líderes, ancianos de las iglesias, adictos a la pornografía. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? El gran sensualismo de nuestra generación ha llegado aún a eso. Es tan fácil ahora, en el internet, es tan fácil en el periódico, es tan fácil y está por todas partes esto hay otras maldades y problemas en nuestra generación, por supuesto podríamos mencionar lo que yo llamaría el rapidismo comida express, café instantáneo información inmediata y eso nos lleva a la impaciencia el enojo, no sé cómo se dice en español, road rage cuando ellos van manejando rápido y corriendo a toda velocidad y están enojados con él porque no lo deja pasar y ¡bí, bí, 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 yes! hasta matándose en eso violencia manejarse todos desesperados y qué pasa eso causa enojo, frustración impaciencia, falta de eh, re real trato entre las personas y, y muchos cristianos también han ahora quieren cristianar express, como si de un día para otro ya pudieran ser perfectos y esperan eso porque pues la sociedad la cultura, la generación y todo rápido rápido, ándale, ándale, rápido, rápido, rápido leyendo la Biblia, rápido, rápido orando rápido. otro problema que podríamos mencionar es la dependencia en la ciencia en la tecnología en la economía en vez de a Dios la, la gente de, de nuestra generación se siente en paz porque tienen trabajo tienen su carro y tienen sus seguros médicos y su patrimonio y su inversión entonces ya se sienten en paz en vez de tener paz porque somos justificados por Dios en vez de tener paz en la providencia de Dios la gente ahora le eh, eh, cree más al internet y a Dios. Qué triste es esto. Some people believe more in the internet than in God. Pero cómo, no se les prende el foco. El internet no no es in, infalible, no es son conclusiones, son estudios, son, es información de hombres. El internet no es Dios. Y son hombres, pecadores, débiles, que no saben todo como lo sabe Dios. Y puedes tú buscar en entender, la vitamina C es mala, y vas a encontrar artículos que dicen que la vitamina C es mala, que no te sana para nada. Y también vas a encontrar artículos en entender que la vitamina C es muy buena. Vas a encontrar lo que tú quieras al último, en el último. Y el problema es que la gente ahora, en vez de buscar a Dios, está buscando el Internet, el doctor, en vez de buscar a Dios primero. El Internet, el médico, en vez de buscar a Dios. Vas a pasar como el caso de Asa. ¿Se acuerdan de ese rey, el rey Asa? Para mí es muy curiosa esa historia del rey Asa. Dice la Biblia que se enfermó de un pie. Se enfermó de los pies y murió. Dice... Porque no buscó a Dios, buscó a los médicos. No tiene nada de malo buscar al médico, pero primero se debe de buscar a Dios. Primero Dios, primero Dios. ¿De qué se murió Asa? No sé, a lo mejor tenía diabetes y se le dio una gangrena en el pie, no sé, una uña enterrada y no, no sé, no sé. Pero se me hace muy curioso. No dice la Biblia que fue que tenía un problema del corazón, un, un tumor en la cabeza, algo pero ahí va tras el doctor, tras el médico en vez de buscar a Dios primero y así está nuestra generación. qué triste Podríamos también hablar del feminismo estamos cosechando los frutos de la liberación femenina. ¿Qué hay en nuestros días mujeres insumisas, mujeres bravas y qué está pasando? Hombres achicopalados, pusilánimes, hombres que no son líderes y cabezas en sus hogares, y lo más triste del mundo, hombres que no aman a su esposa, a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y eso? ¿Por qué? Por el feminismo, la independencia de las mujeres, la falta de sumisión, y los hombres tienen la culpa. Porque no tratan a las mujeres como Cristo trató a la iglesia. El amor, dándose a sí mismo por ella. Hay muchas clases de problemas. Y lo último que quisiera mencionar es el gran problema de la desintegración familiar. Y aquí pudiéramos hablar de divorcios, separaciones, problemas con hijos yo, los problemas con hijos drogadictos y cosas así pero me refiero a la desintegración que ha causado el individualismo el activismo de esta generación ¿Qué quiero decir con esto la familia ya no come junta imposible, no puede unos en el trabajo, otros en la escuela con diferentes horarios en la tarde, aquí uno tiene que ir a clase de karate brasileño, otro que tiene que ir a clase de béisbol, otro que tiene que ir a clase de tejido chino, otro que a clase de tenis, otro que a clase de... ¿de ¿Ser No sé. Cada uno tiene su propio celular, cada uno tiene su propia laptop y viven en su propio mundo. Los padres ya no entienden el lenguaje de los jóvenes y nuestros trabajos no ayudan tenemos que trabajar por supuesto pero vivimos encerrados ahí en un cubículo y esa cultura está produciendo personas egoístas encerrados en sí mismos nadie tiene tiempo para los demás los padres realmente no conocen a sus hijos los hijos no conocen a sus padres y al rato vamos a estar como en Estados Unidos que ni siquiera conocen a sus vecinos ahora hermanos, varones así les dije lugares. Hermanos, amados varones, nos engañaríamos a nosotros mismos si negáramos esos problemas y esos pecados. Y Dios nos ha puesto en esta generación, con esta gente tan mala y adúltera, tenemos que cumplir con nuestra religión y guardarnos en mancha del mundo, nos dice Santiago. Entonces, ¿qué virtudes necesitamos para sobrevivir y sobre todo para servir a Dios en esta generación? De eso se trata nuestro estudio. Lo que hemos visto es una introducción. Y les voy a explicar qué pasó aquí. El, paréntesis. el hermano Polo me llamó por teléfono y me dijo que yo tenía que predicar cuando menos por una hora. Así que me, me, me preparé y prediqué por una hora veinte. Eso fue la introducción. No me gusta predicar tanto tiempo realmente, se me acaba la voz y pienso que eh, no estamos, la gente no está acostumbrada, como en el siglo XVI, a escuchar sermones de dos horas. Bueno, eso es otra cosa. Quizás que es que es la introducción y no vamos a terminar, vamos a ver parte de lo que vimos. Después vamos a concluir. Pero nuestro texto, y aquí comenzamos, ahora sí, Éxodo 18, 21. Nuestro texto es, las palabras varones de virtud, varones de virtud. Nos dice Éxodo 18 21 Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. También pueden notar ahí la frase del versículo 25. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel los puso por jefes sobre el pueblo sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez ahora, vamos a comentar brevemente sobre este texto antes de nuestro estudio en sí en este pasaje nos encontramos a Moisés escuchando el muy acertado consejo de su suegro Jetro. Moisés iba a volver loco si dirigía solo al pueblo debía escoger hombres líderes de mil, de cien, de diez personas que le ayudaran, varones que fueran cabezas de hogar realmente y que pudieran ayudar en esto pero tenían que ser varones de virtud varones de virtud por cierto, esta es la primera vez que se menciona la palabra virtud en nuestra versión es una palabra hebrea que de raíz significa poder capacidad, es por eso que algunas Biblias traducen ese texto varones capaces y, y está bien puesto que Virtud es la, la capacidad moral, la cap capacidad espiritual para hacer ciertas cosas. Ahora, la virtud más fundamental, la principal, el principio de todo, es el temer a Dios, nos dice nuestro texto. Varones de virtud, temerosos de Dios. Eso no significa que le tenemos fobia a Dios. No, también nos podemos diluir este concepto. Se trata de una gran reverencia, un gran miedo a Dios, que es un fuego consumidor, para usar las palabras de hebreos. Tenemos que tener un miedo, una gran reverencia a la majestad de Dios, santo, santo, santo. Es ese temor, ese miedo, esa reverencia que nos lleva a apartarnos del mal, a arrepentirnos del pecado, que nos lleva a agradarle a Dios, obedecerle a, a Dios, nos lleva a adorarle como Él se merece. Pero como varones, temerosos de Dios, no le gritamos a la esposa, ¿por qué? Porque tememos a Dios, tememos a Dios, no vemos eso en internet, ¿por qué? Porque tememos a Dios, estamos aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque lo último, porque tememos a Dios. Y luego otra virtud fundamental es ser varones de verdad. Varones de virtud, es decir, temerosos de Dios, varones de verdad. Bueno, aquí no se trata de hombres de verdad según el mundo. Según el mundo, un hombre de verdad, tiene. Un hombre de verdad es uno que tiene muchas mujeres, muy macho, que se la lleva quemando llante en cada esquina, que toma mucha cerveza y que escucha música de banda a todo volumen. Ese es un hombre. No es un hombre no es un hombre de verdad, un hombre de verdad es un hombre fiel, eso se trata de la palabra en original, un hombre fiel que actúa conforme a la verdad, un hombre, que, un hombre que cumple su palabra, un hombre que es íntegro, honesto, un hombre que dice, ahí voy a estar a las tres de la tarde, y ahí está a las tres de la tarde. Ahora, el versículo también menciona que la, hay una virtud de aborrecer la avaricia, vamos a ver más de esto después. Por el momento, noten que las virtudes fundamentales que tenemos que tener para servir a Dios son ser temerosos de Dios, a hombres de verdad, no avariciosos. Ahora sí, veamos las virtudes que necesitamos para servir a Dios en esta generación. La primera virtud, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, debemos vivir cultivando un intenso amor por nuestro gran Dios debemos de vivir cultivando un intenso amor por nuestro gran Dios ¿cuál es el primer mandamiento? ¿cuál es el mandamiento por excelencia? el principal amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y eso hermanos por cierto es la, la clave el secreto para no caer en la tentación del materialismo Juan nos enseña no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre se puede traducir ahí. El amor al Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, aquí voy a decir algo muy, muy uh, uh, algo fuerte, algo difícil, algo a lo mejor ofensivo para algunos de ustedes. Eso les dije a los varones. Yo sé que ustedes en la congregación y en el museo me van a entender más, pero se lo dije a los varones de Nogales. Si tal vez alguien que me escuche en el internet, tal vez tengo que hacer este comentario. Escuchen muy bien, por favor, para que no me vayan a malentender. Se ha enfatizado tanto, se ha enfatizado tanto, eso de, de hacer decisiones y acepta a Cristo, y así irás al cielo... Se ha enfatizado, tan enfatizado y recalcado eso de acepta a Cristo, una y otra vez, acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Que la iglesia está llena de gente que ha aceptado a Cristo, ha hecho una decisión, una oración como perico, pero no ama a Dios, no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y luego ahí están los pastores, pero ¿qué pasó con... ¿Por qué no viene? ¿Y qué pasó con, con la hermana Carmelita? ¿Por qué no está aquí? ¿Y por qué no ofrende a la gente? ¿Y por qué, por qué se están comportando así los jóvenes? ¿Y, ¿Y por qué no? Aceptaron a Cristo, pero como pericos. No aman a Dios. No cumplen con el primer mandamiento, No han arrepentido de corazón. No han sido transformados por la gracia de Dios. Para amar a Dios sobre todas las cosas y el es que no ama al Señor a tal grado de odiar a sus padres y aún su propia vida no puede ser su discípulo eso lo dijo Cristo lo dijo y quiso decir ustedes deben amar al Señor a tal grado que en comparación la relación con sus padres es como un odio eso lo dijo Cristo Así tan fuerte es. Hermanos, varones, hombres, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y es así como obedecemos sus mandamientos. Nos cuidamos sí. de hacer el mal. Así tenemos una pasión por vivir la se a lo máximo aprendiendo de Él, adorándole como Él se lo merece. Y por cierto, sí, amando a Dios, reconoceremos la vanidad del entretenimiento mundano. No necesitaremos tanta distracción y diversión, porque a la última tendremos nuestra paz en Dios. Nuestro descanso será buscarlo a Él, conocerlo más. La vida será más seria. Ojalá que me entiendan en eso. Y también al amar a Dios vamos así a amar a los demás no vamos a ser tan egoístas y Y la lógica es bíblica porque también Juan nos dice en su primera epístola todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos si usted ya ama a Dios con esa intensidad, con esa pasión, entonces usted va a luchar contra la desintegración familiar. Usted va a amar a su esposa más usted va a amar a sus hijos más usted va a amar a sus padres más no va a caer en el individualismo en el egoísmo pero compartirá con los demás luchará por su familia le gustará estar en la iglesia en comunión con los demás creyentes ese amor intenso a Dios lo llevará a buscar la Biblia, a orar a, a ir a su trabajo, a la escuela lo va a motivar a vencer de sus pecados que lo hacen. lo va a motivar a ser un cristiano de verdad compartiendo su fe para que otros amen a Dios, que merece ser amado sobre todas las cosas. Ahora, yo creo que a todo esto nosotros decimos amén. Todos queremos amar a Dios más. Si alguien predica un buen sermón sobre la frase de Apocalipsis, Apocalipsis que dice, has perdido tu primer amor, nos sentimos mal, mal, muy mal. Queremos amar a Dios más. Todos, si somos cristianos, vamos a querer amar a Dios más, por supuesto. La pregunta práctica es, ¿cómo cultivamos esta virtud? ¿Cómo crecemos en esta virtud? Tres cosas y con esto terminamos. Número uno, asegurándonos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones asegurándonos que el amor a Dios ha sido derramado en nuestros corazones y dos palabras son de Romanos 5 hace mucho que lo estudiamos, Romanos 5 nada más voy a leer el pasaje comenzando en el famoso versículo 1 Romanos capítulo 5 y versículo 1 Romanos 5, 1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, también se puede traducir el amor a Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿quieres amar más a Dios? Asegúrate que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Eso quiere decir que te asegures que has sido justificado, transformado por Dios, perdonado por Dios, y que Él te ha dado de la justicia de Cristo a tu cuenta, que te has convertido, que te has arrepentido, que crees en Cristo. Y es así como comienzas tú a amar a Dios más y más, esto es lo más básico de esto. Tienes que ser cristiano en otras palabras. Número dos, ¿cómo cultivamos esta gran virtud? conociendo más a nuestro gran Dios. Lo voy a decir con reverencia, por supuesto, no sé qué palabras usar. Entre más conozcas a Dios, más te vas a enamorar de Él. Entre más conozcas qué tan sabio es Dios, qué tan grande, infinito, trascendente, sabio, misericordioso es, más le vas a amar, más, más y más. Número tres, cultivas esta virtud profundizándote en el amor de Dios por ti. Profundizándote en el amor de Dios por usted. En primera de Juan 4.8, por favor, aquí. El último pasaje, primera de Juan 4.8. 1 Juan 4, os voy a empezar a leer... el ...versículo 7... ...amados, amémonos unos a otros... ...porque el amor es de Dios... ...todo aquel que ama es nacido de Dios... ...y conoce a Dios... ...el que no ama, no ha conocido a Dios... ...porque Dios es amor... ...en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros... ...en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo... ...para que vivamos por él... ...en esto consiste el amor... ...no en que nosotros hayamos amado a Dios... ...sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es decir, en sacrificio propiciatorio, es decir, para calmar la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Entonces, vamos a amar más a Dios cuando meditemos en lo que Él ha hecho por nosotros, su gran amor para con nosotros en Cristo, cuando comprendamos realmente la cruz, ¿qué pasó en el Calvario?, como dice el himno, cabeza ensangrentada, herida por mi bien. Que fue su sacrificio el cual causó que Dios nos recibiera, nos perdonara, estas mentiras, estas lujurias, estas desobediencias. Lo que hicimos delante del internet, lo que hicimos al ver esa película R, lo que hicimos en, en el trabajo, al robar en la maquiladora, al chismear, las malas palabras y todas esas cosas con las cuales solemos pecar los hombres. Nos damos cuenta, por eso murió Cristo, por eso es la corona de espinas, por eso los azotes, por mí, el me amó se entregó a sí mismo, por mí, por mis pecados, entonces le amamos porque le amamos. Y si usted ha ido a la cruz, y no ha amado más al Señor, usted tiene un corazón de diamante, un corazón tan duro. Usted necesita pedirle misericordia a Dios, Señor, ten misericordia de mí, cambia mi corazón. Dios mediante, después terminaremos este estudio. Tan solo les voy a compartir en último lugar lo más importante que les di a los hermanos allá en Ogal. La lección más importante, les dije, despierten, si no me han escuchado por esta hora y veinte minutos, ahora sí quiero que despierten porque es la lección más importante, les dije. Hermanos, no somos salvos por nuestras virtudes. No somos salvos por nuestros esfuerzos o nuestros logros. Somos salvos por Cristo. No somos salvos por lo que nosotros hacemos. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Dios nos va a recibir porque Cristo es perfecto, no porque nosotros somos perfectos. Dios nos va a recibir porque Cristo es virtuoso, lleno de toda virtud, no porque nosotros somos los virtuosos. Dios nos va a recibir por lo que Cristo hizo y vivió por nosotros. Esta es la justificación. Dios nos perdona y pone a nuestra cuenta la vida de Cristo, su justicia, nuestra justicia. Por eso nos recibe Dios. Claro, nos esforzamos y nos vamos a esforzar mucho a cumplir con nuestras virtudes en esta generación, en nuestra familia, en nuestra iglesia, porque hemos creído en Cristo. Él nos ha transformado. Nos ha inyectado ese amor a Dios. Y por supuesto, nosotros le amamos. Porque Él nos amó primero. Y por eso, queremos vivir para la gloria de Dios. Oremos.